0: Еще раз сначала. Ну, как эти идеи вообще приходят в голову?
1: Мы подбирали музыку, искали интересные темы в исполнении флетчеров и салбергов. Тело хорошего танцора, оно очень выразительно. Дается на тренера, потом каждый... Вопрос понятен. Уважаемые коллеги, вы сейчас должны, ну, перевоплотиться.
0: Ну, пока еще... И я какой-то неправильный Какой-то
1: стрелец. ты с примесью. Я с примесью. <laughs> стрелец, я да. Опять же, если бы это вот немножко соединить, то было бы ближе к идеалу У-у-у. для меня.
0: Еще раз сначала. Еще раз, да, начало, сделай Давай, этого давай, этого давай, этого. давай, давай, не вопрос. После хлопушки или что? Все, поехали, да, мы. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и это уже пятый выпуск Just Podcast, и это танцевальный подкаст, мы разговариваем с совершенно разными интересными людьми из мира танцев, и сегодня в гостях у меня замечательный человек, которого давно ждал, это Елена Вадимовна Колобова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я рада всех приветствовать.
0: Здравствуйте, я на самом деле очень рад, что вы пришли, и я уже это говорил, пока мы шли, я так сказать с трепетом ждал вашего ответа вот придете не придете потому что я видел что вы даете интервью в... на ваших ресурсах там и в телеграме и в вконтакте инстаграме то есть везде это есть и мы сегодня тоже это конечно же об этом поговорим о заключительных о одном из последних точнее за интервью которое было в телеграме я видел слушал но хотелось бы начать с самого простого вопроса Потому что я слышал часть этой истории от Владимира Геннадьевича, еще когда был у вас и танцевал латину, как вы пришли в танцы.
1: Ну, Саша, во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно участвовать, я иногда даю интервью, а в прошлые времена давала много достаточно интервью корреспондентам, когда не было еще вот таких студий и интернета и соцсетей, тогда еще не было, мы были помоложе, и интервью, в общем, это действительно полезная очень вещь, потому что многим интересно знакомиться заочно, кто, так сказать, нас знает, Ученики, родители, какие-то тренеры. Все равно очень интересно узнать как-то поподробнее о человеке, который регулярно стоит в судейской панели и оценивает, какие у него взгляды на жизнь. В принципе, как мы пришли в танцы. То есть лично, если говорить обо мне, то я начала танцевать со школьной скамьи, и у нас были прекрасные уроки ритмики. Uh-huh. в свое время. Но на этих уроках ритмики были не те больные танцы, которые мы знаем вот в современном мире, а, тем более танцевальный спорт, а тогда это были типа школьная полька, а, подэграс такой танец, uh-huh. то есть скорее это были танцы исторического характера. Но в то время я почувствовал, насколько мне просто, это как глоток воздуха, то есть настолько это было приятно мне двигаться под музыку, и ну, сейчас уже спустя долгие годы, когда я объясняю родителям, что такое внутренняя мотивация, я понимаю, что у меня действительно была вот эта внутренняя мотивация к танцу. И мы танцевали на ритмике 1, 2, 3, 4 класс, и потом даже наш директор школы посоветовала моей маме, когда она увидела меня выступающей, отдать меня в какой-то танцевальный коллектив. Ну и про коллективы бального танца тогда вообще мало что было известно. И, конечно, на первом месте стояли коллективы хореографии народного танца. И мама меня отдала, я занималась народными танцами, прекрасно танцевала всяческие дробушки в ансамбле, тоже мне все это очень нравилось, до восьмого класса. Потом я решила поменять свою стезю и переключиться на учебу, на поступление в институт, и стала углубленно изучать английский язык, потому что мы поняли в семье, что у меня есть склонность к иностранным языкам, и я метила, так сказать, педагогические институты иностранных языков ну, в общем, куда-то по этой стезе. Что, собственно говоря, я потом и сделала и поступила. Но, тем не менее, в девятом классе, а у нас тогда было обучение 10 лет, а не 11, как сейчас, в девятом классе к нам в школу были приглашены прекрасные педагоги Наталья и Александр Северины. Mm. и вот они стали моими первыми педагогами, мы буквально вчера с ними общались. Они уже ушли, так сказать, на покой, занимаются собой, много гуляют, и ну, уже в силу возраста отошли от преподавания, мы приятно с ними пообщались. Но вот я прекрасно помню, какие уроки у нас были в школе, и это действительно были уже бальные танцы тогда. По окончании школы я поняла, что продолжать заниматься мне очень хочется. И при поступлении в институт я встретила девочку, тоже абитуриентку, мы с ней очень хорошо подружились, и она тогда уже танцевала, тоже в замечательном коллективе, э во дворце культуры «Салют», где руководителями были Татьяна. И Владимир Стеклянников и Татьяна уже нет сейчас с нами, царство ей небесное. А с Владимиром мы тоже периодически поддерживаем сейчас связь. Он прекрасный экзаменатор, очень знающий человек. И вот несколько прекрасных лет своей жизни я провела там. Причем я пришла туда с подружкой первый раз и обозначила, что мне хочется продолжать заниматься для себя. Меня пригласили в группу, мы прозанимались в этой группе. И после группы ко мне подошла э, Татьяна Стекляникова и э, спросила, вот не хотела бы ты позаниматься посерьезнее все-таки вот, э, танцами, потому что у нас есть партнер. Я говорю, ну а почему бы и нет? И я сразу осталась на старшую группу. И сразу мне подвели партнера, и это оказался мой будущий муж Владимир Геннадьевич. Вот так мы с ним познакомились, и до сих пор мы с ним идем по жизни долгие годы рука об руку. Но сначала было так немножечко забавно, у меня были там другие какие-то кавалеры в школе. И я, так сказать, скептически на него посмотрела. Но Владимир Геннадьевич обладает очень упорным характером, и он сделал все возможное, чтобы, так сказать, влиться в мою личную жизнь. И так мы с ним образовали пару и семью. Вот так это произошло.
0: Из рассказов Владимира Геннадьевича я помню, что вы много где работали вместе в плане тан- танцевали там и какие-то профессиональная подтанцовка в виде шоу у вас было, да и а, как раз если не ошибаюсь, поправьте, по-моему, вы танцевали как раз Сиквей тоже вместе с ним, да. Mm-hmm. И я честно, я попробую найти и вставить в видео эти записи, если кто слушает нас в Apple или где-то еще, да, вы зайдите на YouTube, посмотрите, я попробую найти. Mm-hmm. А, по-моему, вы танцевали с Кондрашовыми. Да, да, да это было Я такой, как-то да. это увидел на НТВ+. плюс. Там раньше очень часто шли танцы. Mm-hmm. вот, И мы увидели выступление. И я даже помню выступление, которое Владимир, Владимир, Гри... Владимир Геннадьевич говорим, такого не было, где... Ну, он в шутку это говорил Где он танцевал с Кондрашовым Тот танцевал в платье, типа, за партнерша А он за партнер. Это было, я настолько смотрел И тогда, кстати, один из моментов, когда я полюбил сам шоу Как я вот начал смотреть А как бы вот так, ну как эти идеи вообще приходят в голову И после этого я начал задумываться На самом деле Потому что сейчас мне очень нравится ставить номера Я этим практикую Вот Но это была, наверное, отправная точка Когда я это увидел, и я такой просто Вау То есть, вроде бы, если, наверное, так смотреть, там, ну, сложно было, да, то есть, там были какие-то позировки и все, но это было на таком контрасте, это было так, вау, вот расскажите, вот вы же сколько примерно вот Sequay протанцевали, да, и... Почему, как вы считаете, почему был застой достаточно относительно, был все-таки куда-то пропал, он потом вот сейчас он уже начинает опять появляться. Мы вот как раз с Никитой говорили, что сейчас уже с каждым годом больше и больше пар принимает участие в Секве, Ваше мнение просто, почему он немножечко так ушел на задний, ушел план? На
1: задний план? Что я хочу сказать? Сиквей начал развиваться в нашей стране, когда создалась профессиональная организация. Профессиональную организацию создал Станислав Григорьевич Попов, и один за другим многие ведущие танцоры перешли в эту профессиональную организацию. Мы перешли не с первого года, но, по-моему, на второй год. Это был примерно 1980, наверное, восьмой-девятый год. С 89-го, по-моему, мы танцуем в «Профессионалах». Перед нами как раз перешли туда сразу Марина и Талят Тарсиновы, наши очень большие друзья, и они начали делать постановочные вот эти работы, а Талят был очень хорош, ну и продолжает быть, очень хорош в постановочной работе. И тогда секвей танцевали просто все. Вроде бы это и не было обязательным, Но загорелись настолько все, потому что многие выступали на сценах. Все равно танцы же развивались во дворцах культуры очень много. То есть это это была отрасль культуры, это же не было тогда спортом. И поэтому во дворцах культуры нужны были показательные выступления. И взрослые пары, которые там работали тренерами, но сами еще танцевали, они много делали таких показательных выступлений. Поэтому было вроде бы это достаточно логично. Мы подбирали музыку, музыку тогда резали, это еще были пленочные магнитофоны, это была, ну, совершенно, техника была uh-huh. с, с, совершенно на другом уровне. И мы подбирали музыку, искали интересные темы. И вот Марина и Таля Тарсинова сначала, они стали чемпионами по сикве, по-моему, и в стандарте, и в Латине, у них были очень интересные постановки. Вот, потом мы тоже, так сказать, на их смену пришли, и в один год мы были чемпионами по секвею, но один год, но мы танцевали и европейский секвей, и латиноамериканский латиноамериканский секвей, причем ставили себе сами все композиции, и костюмы в основном тоже шили все все сами, тогда все, в принципе, шили сами костюмы. И потом, когда мы закончили танцевать, Я, кстати говоря, объяснила, почему тогда был большой интерес. Во-первых, это было новенькое, то есть это все было совершенно новое, и профессиональная организация, и вот эти необыкновенные шоу-программы поэтому все были вдохновлены идеей, и тогда это была культура, это не было спортом. Потом, когда танцы перешли в спорт, стал танцевальный спорт, увлеклись уже другим, то есть увлеклись хорошей физической формой, более точным исполнением всех фигур, большой динамикой, поэтому интерес немножечко в другое русло перешел. Но и сейчас, наверное, когда все насытились этой динамикой, все-таки хочется вернуться к творчеству. Я вижу вот такое объяснение этому. Но несколько слов скажу по поводу того вопроса, как мы танцевали шоу. Когда мы закончили танцевать, наши друзья, Ивета и Игорь Кондрашовы, и сначала мы были три пары в этом шоу, еще были Артур, тоже ныне уже ушел от нас, и Мария Лобовы, и вот мы были друзьями все, и мы на три пары сделали шоу, и много выступали, мы выступали и в том числе и на на очень хороших сценах. И э, телевидение снимала тогда, там были программы такие «Шири круг». Угу. А, Вот мы и сольно выступали на этих программах. В общем, тогда интерес был к бальным танцам очень большой, потому что это, опять же, я скажу, что это было достаточно новое все а, И потом Мария и Артур, они отошли от нас, и мы с Игорем стали делать вот эти шоу на две пары, шоу на две пары в качестве примера мы видели в исполнении Флетчеров и Салбергов. Вот, mm-hmm. это две очень известные, выдающиеся пары. Одна из Англии, другая из Норвегии, которые привозили в Россию такое дабл-шоу, то есть шоу из двух пар на разные мелодии, где сначала танцуют все в четвером потом втроем, потом вдвоем, кто-то по одному, то есть постоянно постоянно такая динамика в шоу происходит, и очень много изменений, много костюмов, и это действительно захватывало. И мы решили пойти по их стопам, и тоже сделали что-то подобное. Естественно, у нас была другая тематика, но у нас тоже было очень много костюмов различных, и несколько тем было. Вот та тема, про которую как раз ты упомянул, Саш, это называлось, так сказать, в шутку опасной связи. Ну, немножечко плагиат, потому что мы взяли это с известного Голливудского фильма Там это трагический достаточно фильм. А у нас шуточный вариант был опасные связи. И вот как раз Игорь сыграл такую даму неприступную, за которой ухаживал мой муж в <laughs> Володе. Вот, это был просто номер на ура, потому что Игорь очень артистичный человек. Ну и тоже этот номер был это целиком, это шоу было минут на 20, вот тоже с переодеваниями, тоже с различными соло, и с большим успехом мы его танцевали во многих городах России.
0: Насколько вот я знаю, ну то есть шоу-балеты не берем в счет, шоу-балеты это такая, сейчас именно вот такие ребята, которые прям ну, специализируются только, скажем так, на да. шоу, да, а... Сейчас, похоже, похоже, именно. То есть у вас получился как такой некий спектакль, я да, бы даже сказал. Именно. И вот по поводу вот сейчас пришел в голову такой вопросик. Вы наверняка же слышали, видели, ну, то, что Арсен Агамалян, да, сделали да. они с женой, да, они сделали этот спектакль Адам и Ева Жизнь да. после рая. Да. Я его лично еще не посмотрел. То есть они как не доберусь. Потому я что тоже. да, когда они в Москве, я либо болею, либо я просто не могу. Вот, когда они не в Москве, я не могу туда приехать. Вот. Как вы считаете, вот такая популяризация бального танца нужна сама по себе? И мне просто кажется, что да, потому что туда приходят, я слышал оценки там, ну просто людей из мира театра, которые прям в лоб говорили в интервью, что «я шел, я думал, что я посплю» а смотрел весь спектакль вот, вот с воодушевлением, с новыми идеями какими-то, то есть, наоборот, это подпитывало их, как вы думаете, то есть, это вообще вот, ну, правильный ход? Ну,
1: я считаю, что, безусловно, это немножечко другая ветвь, угу. но поскольку у нас тоже высокоартистичный вид деятельности, и тело само по себе, когда тело хорошего танцора, оно очень выразительное. И, конечно, такая форма конкурсная, когда исполнители полторы минуты и все вместе на паркете, но это ну, короткая форма. И когда танцоры доходят до высокого уровня исполнительского мастерства, конечно, им хочется перейти ну, в какую-то другую грань, наверное. И я восхищалась всегда Арсеном и Оксаной, потому что у них шоу-номера были, были, вот даже на их двоих, их двоих, это типа секвея были, но это действительно были спектакли. То есть настолько это было интересно, это захватывало дух. И я совершенно не удивлена, что они пошли не просто по пути быть тренерами и воспитывать спортивные пары, а они пошли вот по такому творческому пути, потому что для, ну, видимо, их способностей вот такая реализация была нужна. И с ними вместе в проекте я тоже не была, к сожалению, еще, но хочется, конечно, посмотреть, такие же творческие люди, Мне кажется, там Полянский с Ахмедгареевой участвуют. И, конечно, это тоже ну, высокое творчество, глубокое творчество, когда тело становится инструментом выразительности. Я думаю, что много такого быть не может, конечно, но когда это такие индивидуальные проекты, я, конечно, всем советую идти смотреть ну, потому что это вдохновляет, это духотворяет, вот, И, ну, это просто очень приятно для восприятия. Мне кажется,
0: думаю. они еще просто дополняют вот именно спортивный танец, потому что, понятное дело, вот как вы сказали, что сейчас очень много спорта да. в, скажем так, в искусстве, да? да. А они наоборот сделали искусство в спорте. То есть это такая немножко, ну. Так скажем, для таких танцоров глоток свежего воздуха, чтобы показать свое вот внутреннее состояние, потому что они же, в принципе, насколько я знаю, они сделали как новые номера, так и добавили свои свои, шоу-программы, и да, они, получается, сделали такой ну, относительно большой спектакль. Но я, опять же, повторюсь, все, кто выходит, все в восторге. Есть, Я а... не
1: удивлюсь, потому что танцевальная лексика, она же очень разная, то есть mm-hmm. есть балетная танцевальная лексика, есть, например, лексика, которая тоже популярна в качестве шоу, это ирландские танцы, mm-hmm. есть танго, аргентинская танго, есть испанская шоу, фламенко-шоу, и все они необыкновенные, они все с какой-то сюжетной линией, но основное – это выразительность человеческого тела на основе какой-то танцевальной лексики. И бальная танцевальная лексика, она, ну почему бы и нет, она очень приемлема, она разнообразна, она, во-первых, много танцев, Много различных танцев, и они совершенно разные все по ритму, и они разные по характеру. И европейская программа, латиноамериканская программа. То есть здесь есть масса материала, из чего можно это лепить. И, конечно, то, что я сказала, что формат маленький, конкурсный, он уже для пар высокого уровня становится тесен. И, конечно, вот, лексика бального танца, она как нельзя лучше по- по- подходит для такого шоу. Вот, mm-hmm. Это как спектакль, только средство выразительности, это язык человеческого тела, это язык движения.
0: Тоже один из последних постов в Телеграме. Вы помогали готовиться к экзаменам в ФТСА, Насколько да. я, если я не ошибаюсь. Да? Да. Какие сейчас правила, насколько это сложно на данный момент, потому что, насколько я знаю, правила все таки чуть-чуть, ну, как бы каждый раз чуть-чуть, да. чуть-чуть меняются, и, насколько я помню, вы уже давно помогаете да. готовиться к экзаменам, потому что, да, когда я был у вас в клубе, я, mm-hmm. ну, это было относительно давно, давно больше десяти да. лет уже, наверное, наверное. да, да. Mm-hmm. вот, а, я помню, как вы, ну, говорили, мы писали прям какие-то фигуры на да. английском, и, mm-hmm. на самом деле, мне это помогло при поступлении в РГУФК. Хотелось просто сейчас узнать, как насколько сложно в этой старе стать, например, ну, получить тренерскую mm-hmm. или стать судьей.
1: Ну, разной сложности, экзамены, безусловно, разной сложности. Да, действительно, мы начали изучать технику и пригласили и организовали вместе со Станиславом Григорьевичем Поповым, мы организовали первые в России экзамены. Мы тогда еще работали в культурном центре Меридиан. Это было, ну, действительно, это совсем давно-давно, тоже когда мы перешли в профессионалы и понимали, что в профессиональной организации обязательно должны быть экзамены. Мы пригласили очень хорошего специалиста, Пола Дарме из Бельгии, очень тогда уже преклонного возраста был человек, но такой профессор. И он провел первые занятия, мы практически три недели занимались большой группой, кто вот услышит, вспомнит, это очень приятные были времена, приятные воспоминания, три недели мы плотно занимались, и потом сдали ему же, как экзаменатору эти экзамены. И с тех пор я воспылала просто любовью к технике, потому что для меня здесь есть логика, для меня есть логика в этой технике, и мне как бы все это, ну для меня это пришлось. Эти все названия, к тому же у меня с английским языком проблем не было, я инъяз закончила, и ну, мне все это было интересно и ну, достаточно доступно, скажем так. И после этого я действительно пропагандировала изучение учебника и в своем клубе, и сейчас я являюсь экзаменатором. На самом деле я являюсь экзаменатором и в нашей федерации, и не так давно я сдала экзамен на экзаменатора WDSF, то есть я являюсь экзаменатором WDSF, и принимала уже экзамены у наших членов, судей ВДСФ, именно практический экзамен так так называемый. Вот ВДСФ экзамен очень сложный, к тому же его нужно сдавать без запинки на английском языке, то есть там нужно выучивать просто все фигуры. Что касается экзаменов в России, здесь экзамены разных уровней, то есть первый экзамен сдается на тренера, потом каждый раз, когда когда тренер подает заявление на судью, судьи начинают, сейчас уже поменялись правила, раньше был судья массового спорта, теперь у нас добавилось две судейские категории. Совсем недавно это новое положение вступило в силу, пятая и четвертая категории. И потом уже третья, вторая, первая, они уже и спортивные категории тоже. То есть у нас есть две линии судейских категорий. Одна линия судейской категории по федерации и другая по спорту. Категории по спорту присваивает орган, спортивный орган, собственно, Москомспорт присваивает нам, москвичам в экзамен входят следующие пункты. Это написание теста. Первое. В тест входят правила. У нас есть одно большое правило. Это правило, которое утверждено Минспортом. Это называется правило виду спорта танцевальный спорт. Не правило, а правила Виды спорта танцевальный спорт. Это реально достаточно толстый документ. И там описаны все правила. В принципе, человек, который занимается этим видом деятельности профессионально, он, конечно, должен это знать. Не обязательно, чтобы он прямо знал наизусть, но он должен понимать это. И в тесте есть, есть, поскольку это тест то там нужно выбрать а, в, ответ а б или в uh-huh. а, и если человек в курсе он понимает он в общем то может это, справиться с этим тестом там есть также а, фигуры а, там есть вопросы по костюмам а, и а, правила и еще одно один важный такой документ это кодекс этики судей фтср вот по кодексу там тоже есть вопросы значит это первый элемента экзамена на судью любой категории, просто там разные сложности, вопросы. И второй элемент экзамена это показ вариаций. Конечно, если судья на низкую категорию сдает, там простая очень вариация для Е-класса в стандарте и в латине, и нужно знать и понимать фигуры. Фигуры изучаются именно как, как они описаны в учебниках, и вариацию нужно составлять по правилам учебной литературы. И сюда входят, например, для низших категорий вариация по Е-классу, потом на более высокую категорию это вторая группа сложности или что соответствует вариации для Д-класса, и, соответственно, на последнюю группу сложности это вариации по С-классу, и потом там нужно знать общие понятия, общие принципы, некоторые правила, такие как, например, ритм, работа стопы, степени поворота, направление движения стопы, ну и вот такие угу. используемые действия, да, ну, да, которые да. в стандарте и в латине. И сейчас к экзаменам относятся очень ну, так, принципиально строго. У нас есть целая линия экзаменаторов, вот члены экзаменационной комиссии, которые специализируются на этом и знают хорошо все правила и фигуры. И, конечно, целесообразно кандидатам, как вот танцоры ходят на уроки к педагогам, так к кандидатам на судью конечно целесообразно идти готовиться ну, легче всего ну, конечно. конечно к экзаменаторам. Я готовлю к экзаменам, вот, и мои подопечные обычно всегда успешно сдают, вот, потому что ну, и любой экзаменатор, он дает понятие, как нужно, как нужно правильно составить вариацию, или он помогает составить эту вариацию, он раскладывает все самые интересные языковыристые вопросы из этой вариации по технике. Ну а что касается правил, здесь кандидат, конечно, должен это уже изучить ну, сам. Конечно. Вот таким образом. А
0: Единственный такой вопросик, когда получают тренерскую или судейскую скейтинг-систему, сдают
1: или да, нет? — Да, тоже сдают, да? Скейтинг-систему сдают. Скейтинг-система не настолько сложная. Я, предположим, когда сдавала в ВДСФ, тоже нужно было сдавать скейтинг, я изучала это просто сама, там вот литература, это можно скачать из интернета, по-моему, разрабатывал даже вот или переводил у нас Виктор Николаевич Секистов. И там нужно просто прорешать все правила Там всего 11 правил 10-11 правило очень редко используемые, А остальные правила все ну, совершенно реальные Конечно, вроде бы у нас всегда есть счетные комиссии И это раньше считали скейтинг вручную В допотопные времена, скажем, в прошлом веке ну да. Сейчас такого ну, никогда не происходит Но, тем не менее, понимание У судьи должно быть, и у тренера Должно быть, потому что очень часто Приходят родители с распечаткой И расстроены, что им Какое-то там не такое место Поставили, и тогда тренер Или судья, соответственно, им может Объяснить, что система скейтинг Вот такая, эта система очень хорошая И она дает наиболее объективный Результат оценки
0: По поводу давно такого не было, у нас Недавно было, на самом деле Я работал ведущим, и и, э, упал Wi-Fi. Все и посчитать ничего нельзя. То есть начинается задержка и судья и как оказалось не все судьи могут быстро посчитать. То есть могут все посчитать, но быстро не все могут посчитать. В принципе там вот эти вот один спраивал, но они не самые сложные не на самом. деле, То есть нет. это можно. Там единственное иногда математика нужна. Ну то ну, есть да чуть-чуть. Есть... Посчитать
1: можно и в столбик. Да
0: да да. Вот, но В этом плане, то есть это достаточно простая система, но очень действенная, скажем так. Но мне нравится, что сейчас счет на комиссию быстро... Они ее упростили. Сейчас практически, если все судьи уже все ввели, угу. не забыли поставить, что они да. оценили, да. скейтинг-система именно у счетной комиссии, она за 5 там, автоматически. За секунд автоматически конечно, выдает вот выдает. это вот а, а, правильное место. Да. Вот это, конечно, то, что сейчас стало быстро, это идеально, потому что танцоры не стоят, не ждут а, минут 20. Да, и результат иногда
1: награждают сразу, что ценно, например, когда турнир уже идет вечером, и нам нужно отпускать по правилам Минспорта, нам нужно до 9 часов вечера отпустить детей, до 10 вечера отпустить юниоров один, и если они к этому времени еще танцуют, прямо они они дотанцовывают финал, и их сразу же награждают. Да,
0: это, конечно, спасает. это очень большой плюс. Сразу, раз уж мы начали тоже про ФТСР, да, вы... Рассказывали в интервью, то, что мы начали, как раз, обсуждать до подкаста, это чемпионаты первенства России, и у меня был такой вопрос, что нового в той системе, про которую вы рассказывали, кто, ребят, не слышал, не знает, зайдите в Телеграм, Елена Вадимовна Колобова, и там есть прям интервью, можете полностью его послушать, но я думаю, что сейчас мы его прям полностью... Более коротко сейчас. Да, сейчас просто покороче это немножко сделаем, и... У меня вот вопрос, на который там ответа, как бы нету: Сделает ли эм, эту систему на всех турнирах? Да, не только на крупных, а, например, даже ну, на массовых, не знаю, хотя на массовых, а, мне кажется, что вот когда у нас судьи судят N3, N4, N5, N6, и вот они, mm-hmm. я просто вижу, как детей N3, начи- ребенок N3 начинает танцевать N4, N5, N6, и вот это все танцует, то есть сделают ли так, что будут меняться все-таки линейка, хотя бы, если уж ребенок танцует везде и всюду, то его хотя бы разные судьи оценивают.
1: Вопрос понятен. Надо сказать, что сейчас вот это новое положение в ФТСР, которое называется положение о массовом спорте, оно вышло и оно утверждено президиумом. Что в нем? Массовый спорт понимается не только как танцевание начинающих, а массовый спорт – это все, что касается танцевания по классам, то есть все, что не относится конкретно к спортивным соревнованиям официальным, то есть э, всероссийским соревнованиям, чемпионатам, первенствам и кубкам. Вот это чисто спортивные соревнования, а соревнования, такие, которые проводят клубы, это соревнования считаются по массовому спорту, даже если там, например, СМ-класс. Uh-huh. Вот. Это как бы по массовому спорту. Классы. И там предложена действительно другая система. Там предложено, чтобы, во-первых, все начинающие были вот, начинающие, да, чтобы все начинающие были зарегистрированы, чтобы оценивали не просто молодые тренеры, которые, может быть, сами еще танцующие, а чтобы оценивали уже судьи 4 пятой категории. Вот, ну, здесь это, ну, наверное, будет постепенно как-то входить в нашу жизнь, не сразу, потому что мы привыкли проводить соревнования по массовому спорту в качестве фестивалей, вот, и, конечно, судьи молодые ребята, они еще, ну, не сдавали экзамены, то есть они вот этой серьезности судейства пока, наверное, не понимают. Все-таки здесь пока вот этой системы не будем касаться, потому что ее развитие, наверное, впереди. Что касается уже созданной новой системы, она совсем новая получилась по отношению к тому, что было раньше, на турнирах официальных, вот об этом я сейчас коротко расскажу. Итак, официальными органами. Назначается некоторое, некоторое количество судей, достаточно большое. Например, на федеральный округ. вот Мы выезжали по очереди на судейство разных федеральных округов, чемпионатов и первенств федеральных округов. То есть выезжает команда судей из различных федеральных округов, кроме того, чемпионат и первенство которого проводятся судьи приезжают, они не знают, что они судят. Судьи привозят с утра, за час до начала соревнований, привозят в место проведения соревнований, в некоторый дворец спорта. Сразу дают все телефоны, и судьи находятся в определенном помещении. Потом все судьи выходят на площадку, и на две площадки, например, если там две, ведущие вызывает определенных судей. Остальных судей снова провожают в комнаты, где они могут отдыхать, то есть они не видят, что происходит на паркете, и они ну, просто отдыхают, есть чай, кофе и так далее. Далее есть такая должность главного судьи, главный судья соревнований. И есть также главные судьи судейских бригад. Главный судья соревнований ⁇ это тот человек, который регулирует все процессы э, в, среди судей. Mm-hmm. Э, он э, формирует все линейки судейские. Mm-hmm. Э, далее, например, ну, оттанцевали первые туры, далее все судьи собираются в некотором фае, и э, главный судья соревнований э, обозначает э, списки бригад, которые могут быть изменены на 50%, на 15%, и уже следующие линейки, отличные от первоначальных, продолжают оценивать. Мы уже, сначала это было очень странно, но потом сейчас в основном все судьи приспособились, приходится больше концентрироваться и принимать для себя, что вот ты судишь этот тур, например, тебя кинули на четвертьфинал, Ты э, оцениваешь этот тур с листа. Э, То есть ты не знаешь, как эти пары танцевали в предыдущем туре, но у нас же и не... Не принято оценивать какой-то рейтинг. То есть ты должен судить с листа, как пара танцует в настоящий момент. Как будто ты судишь с первого тура. И, собственно говоря, ты это делаешь. Здесь, конечно, разные стороны медали есть. Кому-то это больше нравится, кому-то меньше. Для меня это очень интересный опыт. но Могу сказать, что когда ты судишь, например, с первого тура, а пара, например, первый-второй тур танцевала хорошо, а к третьему ну, что-то устало или что-то там случилось то вот этот положительный опыт, он на тебя влияет. А если пара снизила свой уровень, то по-хорошему ее нужно оценивать относительно вот этого настоящего уровня, чтобы не было никакого влияния. Далее судейская панель, то есть вот эта вот группа судей, она абсолютно отделена, во-первых, от связи с внешним миром, они сдали телефоны, во-вторых, она отделена от публики и от коллег, то есть мы нигде не пересекаемся с коллегами, они только в тренерской зоне. Например, на чемпионатах мы вообще не видели никого из тренеров, они были вообще высоко, то есть мы настолько были отделены, что никто не мог на нас никаким образом воздействовать, даже болея за свою пару. В этом случае я считаю, что это очень хорошо. Еще один момент есть, который защищает судей, это обезличенные результаты. Значит, судья, у него вообще нет мысли, что вот вдруг я просужу пару, а я знаю эту пару, это пара моего коллеги, и у нас с ним хорошие отношения. И если я не поставлю э, кресты или хорошие места, он потом перестанет со мной типа дружить. Вот такого э, не происходит, и судья может абсолютно объективно высказывать свое мнение. То есть профессионализм судьи, и его ну, профессионализм не только в том, что он понимает э, в танцевальном спорте, а его профессионализм, что он может лично отделить от профессионального. Вот это тоже очень важно. То есть свои дружеские отношения он может не показывать сейчас, он не должен. Он должен очень профессионально отсудить то, что он оценивает. Поэтому мое мнение, что это очень положительный эффект. И поскольку вот эти судейские панели, они назначаются нашим руководством, а а не нашими друзьями и знакомыми из танцевального мира, то мы никаким образом не можем на это повлиять, судьи-профессионалы. То есть нас ставят на эту работу, и мы должны все просто эту работу очень хорошо выполнить. Я считаю, что результат ну, максимально объективный, поскольку у нас необъективный вид спорта, он, конечно, не идеальный, но он максимально объективный, то есть в нем не заложены какие-то негативные моменты, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, кто кого любит, не любит и так далее. И к тому же, когда панели меняются, нет такого, что ну, от одного судьи или от нескольких, от какой-то группы судей много зависит. То есть судьи на финал поменяли, и уже оценка будет другая. На полуфинал судьи поменяли, и уже оценка будет ну, максимально объективная. В той ситуации, что у нас нет пока отдельно судей и тренеров, это тоже где-то было в вопросах у нас, Не могу сказать, придем ли мы когда-то к такому, но когда ты выходишь судить, я когда главным судьей работаю, я обычно судьям говорю, уважаемые коллеги, вы сейчас должны ну, перевоплотиться, как бы. Вы обычно в обычной жизни чаще бываете тренерами, а сейчас вы должны перевоплотиться с судей то есть менталитет должен реально поменяться ценности должны поменяться и вы уже должны не переживать за свои пары и пары своих коллег и знакомых а вы должны очень объективно максимально хоть это субъективная оценка но для себя максимально правильно расставить оценки парам вот в этом я считаю очень положительный момент
0: у меня сразу возник вопрос как, придем ли мы реально когда-нибудь э, к системе судья не тренирует, тренер не судит. То есть э, в некоторых, же, ну, в некоторых э, спортивных направлениях такое и правда есть. Например, тот же футбол. Да, там судьи не тренируют, тренер не судит. Каждый занимается своим э, делом. И я э, об этом ну, относительно недавно начал так задумываться. Мне кажется, и что вот эта система, она с какой-то стороны, наверное, даже подходит. То есть допол- может дополнять, я не знаю, реально придем мы когда-нибудь к этому или нет, может быть нет, может это реально не нужно, да, то есть к такому приходить, а может быть наоборот это поможет, то есть это надо смотреть, мне кажется, на практике, но как идея, мне кажется, она сама по себе неплохая, то, то есть тогда, мне кажется, будет вот прям... Кардинально не будет такого, что судья как-то, ну, заинтересован какой-либо парой. Он просто судит, он просто оценивает, и с какой-то стороны, мне кажется, даже он оценивает не только пару, но и тренера, который тренирует определенную, ну, свой клуб, команду какую-то. То есть хорошо ты натренировал, хорошо станцевали, или ты неправильно разобрал ему работу стопы, и он сверху идет с каблука, например. Ну, грубо говоря, я имею в виду, да? Вот. Потому что я... Вот, вот то, что вы сказали про молодых, да, которые ну пока еще не сдали экзамены, они как-то не до конца понимают, что... Вникли в этот, вникли в этот процесс. Этого, да, 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 да И это. когда проходит так, видишь, вот ту красивую в белом платье, я, я так хочу сказать, сразу сказать, нет, я не вижу. То есть, ну, и вот что делать суде, которому это сказали? Понятно, ну, я, например сразу играю такого плохого, я не реагирую. То есть такой, да, вижу, молодец, хорошо, я посмотрю. Но то есть это, на этом все заканчивается. Если я вижу, что, ну, девочка или там пара танцуют реально хорошо, ну, хорошо. Если плохо, то я, наверное, где-то, как-то сказать, ну, не до ссоры, конечно, но такой. То есть я ставлю, ставлю свою позицию жестко, что, ну, если это вот плохо, то это плохо. Ну, не сегодня, значит. То есть вот таким моментом, мне кажется, это было бы правильно. Не знаю.
1: Ну, у меня мысль такая по этому поводу. Сейчас, когда система поменялась, я могу… Уже есть с чем сравнивать. То есть раньше, во времена еще ФТСР, когда была организация ФТСР, ну, просто это было преступлением говорить, даже упоминать о том, что у нас есть договорная система судейства. Она просто вся была договорная. И э, я первая начала э, Говорить, не знаю первая или нет Но я просто поняла, что как бы, мы, Мне нужно, мне это не подходит И я начала двигаться Против э, этого потока Реально в, э, значит, э, Против линии танца Совершенно против всех Собирать единомышленников э, Выступая против договорной системы судейства и я обозначила, что она есть Договорная система Потом как бы э, что-то такое Менялось, становилось лучше, хуже в начале СТСР когда у нас была Федерация СТСР, вроде бы стало небольшое улучшение, потом все вернулось на круги своя. И договорная система, поскольку вот тренеры и судьи, это одни и те же люди, она просто пронизала, просто пронизала. То есть без договорной системы вообще практически нигде турниров не было. И это считалось, ну, это обычным. То есть если ты не не указал на свою пару, то могут просудить совершенно других. Это совершенно ужасно. Сейчас система, которую создала Федерация, и вот новое руководство, в частности, Надежда Викторовна, Ярастов, наша президент, далеко не все этим довольны. Но я вижу, что это реально хорошая альтернатива тому, что судья и тренер отделенные друг от друга люди, потому что все равно в танцевальном мире все переплетено. И даже если судья не преподает, он все равно знает э, коллег, и если системы вот этой, которая создана сейчас, то есть отделение судей э, в отдельное помещение, э, сдача телефонов, э, судьи находятся под присмотром, ну, каких-то, э, значит, ну, в частности, там, э, сотрудников федерации, скажем так, просто мы находимся под присмотром, и мы можем делать что угодно, решать к в перерывах разговаривать на любые темы, но, естественно, никто не уединяется, никто не шепчется и никто не обсуждает пары. Нет такой возможности. И вот это реально помощь. Вот, потому что судья, то есть у нас много, ну, взрослых людей, да, предположим, я человек уже взрослого поколения, и, естественно, я не стою на паркете с утра до вечера, я являюсь директором своего клуба, я веду групповые занятия, я как бы консультирую, то есть нельзя сказать, что я совсем не преподаю, но я преподаю немножко в другом ключе, то есть я не делаю пары с начала до конца, вот, в этом сейчас нет необходимости, потому что есть много хороших, более молодых специалистов, которые это сделают лучше, чем я, причем я могу, может может кто-то сказать, ну типа вот он или она уже не преподают, типа мы вышли из моды, это абсолютно абсолютно неправильно, это абсолютно утопия, потому что танцы, особенно для меня латиноамериканские танцы, они внутри меня, я их абсолютно хорошо чувствую, я, ну, как бы себя не похвалишь, кто тебя похвалит, то есть могу сказать, что я очень хорошо ориентируюсь и в качестве движения, и в модах, и в техниках, и в музыкальности. Поэтому даже если я не буду преподавать, от меня эти знания и умения никто никто не отнимет и никуда они от меня не уйдут. И Я думаю, что подавляющее большинство коллег, которые уже взрослые, которые являются руководителями коллективов, у них много других работ и забот, чем просто вот такая ну, чисто тренерская работа. И они являются очень хорошими судьями. Вот это то, что я хочу сказать.
0: Я надеюсь, что только ну, ФТСР будет развиваться в этом направлении, потому что я считаю, что это ну, хороший ход в новое, скажем так, русло. Вот, вопрос, который вам понравился, как вы сказали, как помочь парам, которые потеряли веру в себя, и бывали ли у вас такие, и как вы им помогали?
1: Ну, да, вопрос реально такой интересный для кого-то, он животрепещущий, это, -э 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 конечно связана очень с психотипом самих спортсменов. Я могу сказать, что будучи по натуре очень оптимистичным человеком, потому что у меня такой знак, я стрелец, я с этим родилась, я абсолютно оптимистична, я никогда не впадаю в депрессии, и я очень конструктивно выхожу из каких-то проблемных ситуаций, в принципе, и мой муж тоже. То есть у нас, на нашем опыте, такого никогда не было, и если мы где-то пролетели, мы расстраивались не больше полудня, и потом строили план для дальнейших тренировок. Вот. Поэтому на собственном опыте нам, мне это пережить не удалось. Что касается на опыте учеников, конечно, такое бывало, и, безусловно, это связано именно с психотипом, потому что есть, ребята, ну, Собственно говоря, какие-то знаки, например, зодиака, и характер такой, и психотип такой, что наоборот, например, они в большей степени там, как, есть сангвиник, да, есть uh-huh. флегматик, есть меланхолик. Вот, Если человек склонен к меланхолизму, то это не значит, что это он неправильный человек или плохой, он просто такой И, наверное, нужно, чтобы его, например, тренер, он понимал вот эту особенность или, может быть, даже посоветовать прибегнуть к помощи психолога, который знает, что с определенным психотипом нужно взаимодействовать таким образом и нужно что-то посоветовать. То есть для меня выход из такой ситуации – это очень конструктивный вид. Но здесь в зависимости от того, какая пара это – детская, юниорская или взрослая. Если взрослая пара, то, конечно, нужно посоветовать проанализировать свой танец. Может быть, рассмотреть видео, потому что если есть ну, какая-то неудача или, может быть, серия «Неудач», то нужно проанализировать, в каком состоянии, правильно ли разработана тактика турнира, правильно ли проведена подготовка к этому турниру, есть ли какие-то типичные ошибки, есть ли какие-то глобальные моменты, научившись которым, двигательные, научившись которым, движение станет лучше. Например, для меня в европейской программе Самым важным критерием является плавность движения. А плавность движения – это, безусловно, работа стопы и колена, и совместное снижение и совместный подъем. То есть для меня это идеал движения. Если я вижу плавное движение, то для меня оно важнее, чем очень растянутая стойка. В латиноамериканской программе для меня очень важным является красивая механика, координированная механика, чувство веса. Безусловно, это должно быть в сочетании с музыкой, то есть по-другому никак невозможно. Если это мимо музыки, то человек просто не чувствует то, что он танцует, то есть это не обсуждается. Правильный перенос веса, реализация этого веса на опорной ноге, то есть координированная механика, это один из критериев качества движения, кстати говоря, и вращение бедра, и работа стороны, работа руки, то есть если человеку, тренер, например, ну, говорит, что вот этого недостаточно, то нужно просто упереться в одну идею и выправить это и вывести на очень хороший уровень. Если недостатком является скрытность, доскованность и не хватает презентации, тоже это с тренером можно проанализировать и прибегнуть к специалистам, которые развивают именно выразительность, артистизм, Есть сейчас много специалистов по мастерству актера. Тогда может произойти некоторая перезагрузка. Опять же, свой домашний тренер, который ведет пару, или куратор пары, как у нас в клубе есть, он может посоветовать, ну, на время, может быть, пойти к другому специалисту э, на, на время или на какое-то количество уроков, чтобы действительно сделать вот эту вот перезагрузку. Главное, чтобы у человека просто не было, вот не, ну, опустились руки. Ну, что такое? Это не конструктивный стиль поведения, на самом деле. То есть э, здесь нужно, конечно, подбадривать спортсмена. Э, э, еще могу сказать, что... Я приверженница такого метода, что нужно всегда поддерживать, не нужно задавливать спортсмена замечаниями, то есть нужно приподнимать его чувство собственного достоинства, и тогда вселять в него уверенность, вселять в него надежду, что все поправимо абсолютно, человек может справиться с очень многими вещами.
0: Вот, так, вот, вот, мне кажется, правильно, потому что некоторые педагоги забывают, что да. пара это еще и человек на самом деле. Да. Но на самом деле я замечаю, это как и в молодых специалистах, так и в специалистах более опытных, потому что я, например, ну я думаю, что я строгий. То есть я сам по себе такой могу быть веселым, uh-huh. такой где-то, вот как мы разговаривали uh-huh. там с Павлом Лонкиным, мы uh-huh. можем там балагурить все, но как только я начинаю тренировать, uh-huh. я достаточно строгий, но я всегда поддержу. То да, есть если там, ну все, неправильно сделал, я не похвалю прям, что вот, ой молодец какой ты там потом сделаешь. Нет, конечно не так, но я поддержу, чтобы человек начал, ну постараюсь поддержать так, чтобы он начал дальше работать над собой и Я, наверное, думаю, я делаю это от того, что мне этого не хватало с какой-то стороны в последнее там, сейчас мне этого, слава богу, хватает, но да. вот до этого у меня был период, когда этого не хватало. А, а по поводу стрельца, я какой-то неправильный стрелец.
1: Да, ты тоже стрелец, Я стрелец,
0: но я пессимист. А,
1: как У меня
0: депрессия раз в полгода может быть спокойно, я так могу просто сесть вот так, и я какой-то неправильный
1: стрелец. Какой-то ты с примесью от стрелец, да.
0: Будем подходить потихонечку к концу, и сейчас ну, серия таких коротких тем, можно отвечать коротко, не развернуто, можно развернуто, как вот захотите. Относительно новое направление American Smooth. Что думаете об этом направлении? И нужно ли оно именно. Как бы в бальных танцах Потому что у нас в каком плане? У нас есть брейкинг, у mm-hmm. нас есть акробатический рок-н-ролл Они как бы с нами, и мы с ними, но мы по отдельности, по отдельности А да. American Smooth, он как бы, вот я что-то не понимаю, Он mm-hmm. вроде как в бальных, вроде и не в бальных То есть такой, вот с примесью ну, да, знаешь,
1: раз. для меня это как дополнительная ниша дополнительная ниша, в которой э, можно, в которую можно внедриться, э, она очень выразительная, она очень динамичная. То есть ниша, не ниша, конечно, а это стиль танца, очень выразительный, очень динамичный. Э, Я э, имела э, честь быть главным судьей на э, чемпионате WDSF по смус. И, ну, очень эффектно, очень эффектно это прошло, реально завораживающе, объемно, вот, конечно, много вот таких вот движений руками, руки, 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 ну, здесь... Кому что нравится, кому что нравится, то есть я считаю, что это хорошо, то есть любое что-то новое, для меня это всегда хорошо, то есть мы, женщины, всегда на новое реагируем, ну, многие женщины, то есть не консервативно, а наоборот положительно, у нас есть что-то новое, кто хочет это, пожалуйста, развивайте. Есть специалисты, которые хотят это развивать, есть последователи, которые хотят здесь развиваться. Ну, но... зеленый свет этому.
0: Я просто имею в виду, как, как вы думаете, то есть именно American Smooth у нас в ну приобретет как бы свою нишу, как вот опять же тот же брейкинг или акробатический mm-hmm. руководитель. То есть он не будет в составе бальных, а, скажем так. А вот ну... вообще, то есть они есть, они молодцы, они прекрасно танцуют, все завораживающе, потому что мне тоже нравится как бы со да. стороны, но... Как вот отдельно?
1: Ну, нет, это, нет, я не думаю. Это угу. не другое, потому что брейкинг это просто другой ну, конечно, вид. Конечно. А, акробатический рок н — это тоже другой вид танца. Это как балет, например, угу. и бальные танцы. Это совершенно другие виды. American smooth это часть нашей культуры все-таки культуры угу. бальных танцев. И те, которые. То есть, все равно это на пластике европейских танцев, на технике европейских танцев построено. Поэтому кто-то, кому, например, тесно только в рамках европейских танцев и кто, например, не танцует латину, но хочет как-то себя реализовать еще, то может танцевать смуз. Мне не кажется, что это вот ну в ближайшее время прямо толпы танцоров пойдут в это направление, угу. мне не кажется. Но тем не менее это все равно интересная альтернатива.
0: Отлично. Да. А... Как вы думаете, что ждет танцевальный спорт и в правильном ли направлении мы двигаемся? Именно двигаем танец.
1: Um, вот у нас есть две федерации да, в России. РТС и ФТСР которые параллельно развиваются и немножко по-разному развиваются. Но и в той, и в другой федерации есть интересные вещи. Мне, предположим, очень нравится, как в нашей федерации танцуют европейскую программу. Если бы туда добавить еще вот э этой мягкости э э э и снижение подъемов, работа стопы, работа колена, то, что скрупулезно очень учат в федерации РТС, то вообще было бы идеально. То есть мне стандарт нравится сейчас в нашей федерации больше, чем латино, интереснее смотреть, потому что там такие иногда есть эффектные моменты, виртуозные совершенно по, по хореографии, умно поставленные вариации, что ну, просто это интересно, и качество движения очень хорошее ну, у, у пар высокого класса. Кстати, пары, многие танцуют и там, и там. Что касается латиноамериканской программы, мне не хватает шагов. Почему? Потому что стремление к большой динамике заставляет тренеров делать много синкоп когда есть много синкоп, шаги чаще всего пробегающие, на пробегающих шагах невозможно показать правильную механику движения и координацию, что для меня является самым ценным, умение красиво ходить по паркету, координировать свое тело, вот это для меня важно, поскольку у нас Ну, то есть, вот именно это шаги по паркету, это более важно, чем исполнение позировок и трюковых элементов, что преобладает в хореографии наших исполнителей. В хореографии исполнителей Российского танцевального союза преобладают шаги, что мне тоже очень нравится. То есть, мне нравится это больше, красивая механика, красивая работа стопы. Может быть, у них проще вариации. Опять же, если бы это вот немножко соединить, то было бы ближе к идеалу для меня.
0: Ну и такой заключительный вопрос: как вы отвлекаетесь от работы э, и танцев, и как происходит ваша перезагрузка? Перезагрузка. Где вы берете вдохновение?
1: Я не устаю от танцев. Вот э, как-то вот э, мое существо, оно любит танцы, любит гармоничное, координированное движение, меня это вдохновляет. Конечно, когда ты судишь неделю подряд больные танцы, то немножко устаешь. Я перезагружаюсь очень быстро. Это не, не моя заслуга, я с этим родилась. То есть у меня ну, чуть чуть раньше, наверное, когда вот шло строение, построение моего клуба, э идеи возникали моментально, как что-то сделать, как что-то перестроить, э именно вот в какой-то организационной, организационно-творческой такой э стезе. Вот, сейчас у меня все все вроде бы выстроено, поэтому, ну, глобальных идей вроде не очень требуется, но все равно я клуб зажигаю идеями, Э если я в усталом состоянии, мне буквально нужно там один день выспаться у меня практически не бывает выходных, на самом деле, но эм, один день выспаться и полдня, например, ну, заняться какими-то нетанцевальными делами, и уже у меня могут возникнуть идеи. Ну, что касается отдыха, конечно, я очень люблю отдыхать с семьей. Сейчас у нас восхитительный внук, ему вот скоро будет 6 лет, я от него ну, питаюсь вот эмоциями просто необыкновенно. Вот Это меня перезагружает. Конечно, отдых, море, солнце – это все всегда прекрасно вот, подышать воздухом. А так я настолько вот в, в танцевальной среде и в городе, что э, мне не хочется ехать там специально, перезагружаться там на какую-нибудь дачу, э, там делать шашлыки или делать что-то другое. Вот, э, я вдохновляюсь именно своей деятельностью.
0: Ну что ж, я желаю, чтобы у вас всегда такая оставалась, э, потому что ну, «Динамо»… Э, было прекрасным клубом, есть прекрасным клубом, и я уверен, что будет прекрасным клубом. Достаточно, когда я был, я себя чувствовал таким... Ну, семейно, скажем так. Да. То есть теплота, доброта, и всегда можно было попросить ну, помощи в каком-то да. вопросе, и всегда это будет оказано. То есть никто никогда не отвернется. Да. Какие бы ситуации ни были. Это было очень здорово. Спасибо. Дорогие друзья, значит, послушать, как всегда, нас можно на... Точнее, посмотреть. Начнем с этого на YouTube и ВКонтакте там, потому что также воспроизводится 4К, там также долго можно воспроизводить, точнее, большие видеозаписи, в Яндексе, увы, нельзя этого делать, там нужно делить, повторюсь, подкаст на пополам, а то и на четверти. А, а послушать можно везде, это Apple, Контакт, Яндекс, Google, везде, где только можно, и также пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, это плюс к удаче на-, на турнирах. Вот. Ну и ссылка на телеграм-канал или там контакт, что мы определим, будет в описании. Вот. Ну и все остальные ссылки также будут в описании. Спасибо, что слушали и до следующего выпуска. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое за приглашение, мне было очень приятно участвовать. И всем желаю всего наилучшего, больших успехов в танцах, кто танцор.
0: Спасибо. Ура.
1: Ура!